0: Estamos apresentando o Negócios. Olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. O programa UPE Negócios aqui na rádio da Universidade de Pernambuco, trazendo tá sempre para você a notícia, e informação da melhor qualidade com colunistas. E agora eu tenho o prazer imenso de receber ele, que é um dos mais importantes nomes da política pernambucana, da política brasileira. João Paulo Lima e Silva, primeiro prefeito operário da cidade de Recife, primeiro a ser reeleito na história de Pernambuco. Então é uma imensa honra recebê lo aqui na Rádio Web, o PE. Ex-prefeito João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Estava falando um pouquinho aqui da sua história, João Paulo. Primeiro prefeito operário eleito na cidade do Recife. Primeiro a ser reeleito em Recife. Né? Uma história de muita luta ligada ao sindicalismo. É, teria realmente que temos aqui diversas horas para falar aí da sua história, daquilo que você fez e daquilo que você vem fazendo e representa aí na luta operária em Pernambuco e no Brasil. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde mais uma vez.
1: Boa tarde, professor Flávio, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio PR. Uma alegria muito grande estar com, presente numa rádio tão importante para Pernambuco e para a educação e cultura.
0: Muito bem, prazer é nosso, João Paulo. Vamos lá, João Paulo. A gente está vivendo um momento muito complicado aí na economia, na política, né? desdobramento aí de um movimento que tem se espalhado já há quase mais de dez dias né? e tem desdobrado em diversos problemas na sociedade, mas com certeza tem um motivo, tem uma causa. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte aí que nos está nos ouvindo, né? nosso jovem estudante, a dona de casa, as pessoas de forma geral. O que está acontecendo? Que movimento é esse, João Paulo?
1: Olha, nós temos que entender que o país está vivendo um momento de instabilidade muito grande. E esse momento de instabilidade se deu na medida de uma ruptura de um caminho muito difícil percorrido por todos nós brasileiros, que vivemos um período de ditadura militar Perfeito. de mais de 20 anos. Uhum. O povo lutou, foi para as ruas, conseguiu resgatar a democracia e conseguimos eleger, pela primeira vez na história desse Brasil, um representante do povo, uhum. um pernambucano saindo de Garanhuns, é, que viveu todos os problemas que a grande maioria do povo brasileiro vive e viveu, que era o problema da fome, da miséria, do desemprego. Então, Verdade. o presidente Lula retoma o desenvolvimento econômico, gera milhões de empregos, cria mais universidades do que toda a história do Brasil, duplica uhum. o número de universidades e escolas técnicas, uhum e depois é dado um golpe em cima da, da sua...
0: Sucessora, tipo, né?
1: Da, da quem o sucedeu, que Perfeito. foi a presidente Dilma, Dilma, é dado um golpe. Uhum. Então, um governo sem legitimidade nenhuma, que as primeiras medidas que tomam, toma, na verdade, é tirar o direito dos trabalhadores, uhum. é uma mudança radical, a destruição da CLT e das conquistas... Dos trabalhadores, né? E também as conquistas sociais, a redução do programa Minha Casa Minha Vida, Perfeito. programa Mais Vetos, uhum. redução na saúde, na educação, e também é o aumento do. Côn... Côn... Côn combustíveis que uhum. começou a ser dado pela valorização do dólar. Do dólar,
0: verdade. E
1: na medida em que os preços foram subindo, os caminhoneiros foram tendo na sua capacidade de manterem suas famílias, Perfeito. né? Uhum. E fizeram diversas advertências ao governo federal. O governo federal não ouviu esse reclamo e se deu início uma das maiores Paralisações do Brasil Perfeito. Porque na medida em que os caminhoneiros pararam Pararam todo o Brasil Perfeito. E um governo ilegítimo Sem a capacidade de negociação Perfeito. Uhum. Sem conhecer o movimento dos trabalhadores Cedeu uma negociação Mas não atendeu a grande maioria dos caminhoneiros uhum. Então nós estamos aí na beira do impasse Né? Uhum. O velho Lênin já dizia no seu livro sobre as greves que os males da, da greve muitas vezes são comparados ao males de uma
0: guerra. Perfeito.
1: Né? E nós não sabemos onde tudo isso vai parar, porque algumas centenas de pessoas que estavam esperando doação de órgãos, esses órgãos... É, se perdeu, né?
0: uhum,
1: Se perdeu, não deu para fazer as cirurgias. Hoje nós estamos numa crise de alimentos já crise em hospitais, crise de medicação, é, prejuízos bilionários para empresários, para os trabalhadores, para o pequeno produtor e tudo que nós estamos assistindo até hoje é que o impasse continua e só Deus sabe até quando.
0: Verdade. Então
1: essa ilegitimidade do governo é que está levando o Brasil à beira do precipício.
0: João Paulo, a gente pode, e isso de forma brilhante você destaque aí, traz para a gente um panorama perfeito do que aconteceu, e essa ilegitimidade do governo é tão forte, né, que prova que ele não tem capacidade de negociar aquilo que você falou, e aqui nos estúdios, a gente estava há pouco tempo conversando, João Paulo, sobre a capacidade que tinha o presidente Lula, né, e que nos dois governos que ele teve, se a gente fez uma retrospectiva, nós tivemos assim, tanto daqueles que não gostavam dele, também a aceitação e a aprovação pelas medidas econômicas, pela capacidade de negociar com as entidades, com a, a, as entidades representativas, e realmente isso não se faz possível no momento. A, a, é uma pena, porque a gente te, nós tivemos aí na história do Brasil recente uma, uma punjança política e econômica né, que levou o Brasil à sexta economia do mundo. Isso faz muita falta quando não se tem aí um líder que possa negociar. Mas, João Paulo, quais são os desdobramentos que a gente pode esperar de tudo isso. Eu né? acho que o governo já percebeu a sua fragilidade, a sua incompetência gerencial. E o que é que a gente pode esperar aí num desdobramento para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento?
1: Olha, o que eu acho que a gente pode esperar mais a curto prazo é a queda do Temer. Uhum. Porque ele perdeu toda. Ele já não tinha legitimidade.
0: Perfeito. Né? Uhum.
1: E agora, com essa negociação mal feita, é, o modo sindical também tem um, um, um dividido, aham, né? aham. parte negociou acordo e parte não negociou. verdade Então eu não acredito que nesse governo ele vá ter condição de administrar essa crise não eles agora já estão falando como era feito no período da ditadura militar, uhum. dizendo que tem gente infiltrada, que tem uhum. gente que não é da, da, da categoria dos caminhoneiros, mas eu não acredito que greve nenhuma do porte que tem essa no Brasil, ela não seja feita Desde que não haja a intenção daqueles trabalhadores Perfeito. Né, uhum. De paralisarem as suas atividades Afinal de contas... Mas isso, professor Flávio, tem, tem para nós Talvez um dos maiores aprendizados para o povo brasileiro Verdade. É que, na verdade, a riqueza desse Brasil A riqueza de qualquer nação uhum. é construída com o trabalho do trabalhador. Perfeito. E nós vimos, na medida em que o trabalhador parou, e aí só o setor de transporte de combustível, uhum. nós vimos que as riquezas deixam de ser produzidas. É verdade. As famílias começam a ser ameaçadas de não ter mais a sua subsistência, Perfeito. não ter como se alimentar. Uhum. Então, isso mostra quem constrói mesmo a verdadeira riqueza do país, que são... Os trabalhadores.
0: É verdade, e é preciso que repense, que seja repensado em políticas para que isso aconteça novamente, a gente precisa eu acho que você foi muito, muito feliz em suas colocações, eu acho que é um momento de reflexão para o povo brasileiro de entender né, aquilo que tínhamos, aquilo que estávamos fazendo, o que vinha sendo feito né, no Brasil e o que hoje acontece né que é um, uma falta de habilidade para gerir e para tomar conta dessa crise uh, a gente vê aí, você foi muito, colocou aí uma frase do Lênin, né, falou que os males da greve podem ser comparados aos males Muitas da guerra. às
1: vezes são comparados aos males da guerra. E é
0: verdade, é João Paulo, a gente está vendo aí em todos os setores, né? universidades, faculdades, escolas, né? pequenos negócios, realmente parado Mas é importante que essa reflexão seja feita. A gente tem falado muito aqui, e nós temos uma coluna segunda-feira, feita pelo Antenor um Parnaíba, que é um, seu, é um fã seu, um fã do seu trabalho, da sua trajetória política, é, e ele diz sempre que o trabalhismo não pode morrer. A gente não pode deixar que isso morra, precisa discutir, falar sempre né, e trazer ao povo brasileiro a importância que é o trabalhador em qualquer estrutura econômica, né, em qualquer país no mundo. Mas, João Paulo, o que então? A gente está é, realmente numa situação complicada. A gente vê aí a possibilidade do governo Temer se renunciar realmente. Isso é possível? E que caminho tome, tomaríamos a partir dessa decisão se ela vier a acontecer?
1: Olha, é lógico que eu não tenho, assim, uma bola de cristal. Né? Uhum. Análise de conjuntura, nós sempre é, a fazemos na medida em que há no tabuleiro, comparando a, um pouco a sociedade, é um jogo de xadrez, como as peças estão se mexendo. Uhum. E hoje nós sentimos que o presidente Temer está em xeque mate. Ele está em xeque mate e não tem, a meu ver, saída. Você veja o um movimento de carros em todas as capitais brasileiras. Verdade. É muito fraco. Uhum. A atividade produzida, a grande maioria das empresas, paradas. É verdade. Nós já estávamos vivendo um período de recessão pelas medidas econômicas tomadas pelo governo. Isso. Milhares uhum. de professores demitidos da, da escola pública. Verdade. Porque a, o, o desemprego tirou milhares e milhares de, al, de alunos do nível médio, do ensino fundamental, das universidades, né, da, da, das escolas particulares, e isso aí já era uma tragédia anunciada. E agora, com a atividade econômica parada, então isso vai levar a um efeito a longo prazo. Uhum. Você veja bem o que é que significa, nós temos que analisar, o que é que significa um país parado há 10 dias já. Verdade. Né? O impacto que isso tem na economia, na diminuição da arrecadação dos impostos, as prefeituras e os governos do Estado, na sua grande maioria, quebrados, reduzindo o atendimento à população nas emergências, nos hospitais, nas escolas. Então, a situação só tende a se agravar, com esse governo ilegítimo do do, do, do do presidente Michel Temer.
0: Uhum. João Paulo, a gente tem falado muito, a gente é sempre né é, comentando assim todas as ações do ex-presidente Lula enquanto líder, enquanto um grande líder que foi reconhecido internacionalmente né? e você que é assim, uma pessoa que tem toda essa postura, toda essa formação o que é que a gente pode esperar? Estamos um ano, um ano eleitoral, um ano importante né? um ano que é decisivo para o Brasil e a gente discute muito aqui na segunda-feira política e um dos assuntos que vem sempre à tona é a questão do judiciário, hoje vivemos uma judicialização né? da, da, da economia e da política brasileira e aí com um movimento desse a gente percebe claramente que há necessidade de líderes, pessoas que possam convergir, pessoas que possam conversar com diversos setores o ex-presidente Lula era essa pessoa essa pessoa na verdade porque está em sua plena, em sua plena atividade física e mental, que poderia hoje com certeza convergir e negociar, e é possível que o Brasil não estivesse vivendo uma situação dessas é verdade, o que, é que você acha disso?
1: é, eu acho que para sair dessa situação, eu acho que é a liberdade Lula não é? a liberdade Lula e as eleições livres no Brasil, uhum. para que o povo possa, mais uma vez, através do golpe, escolher com quem e quem quer ser governado. Uhum. E aí não resta dúvida. uma eleição limpa, livre e aberta, Lula candidato, sem sombra de dúvidas, ele voltará à presidência da República uhum. para equilibrar as relações sociais, garantir emprego, levar desenvolvimento e levar justiça social ao nosso
0: povo. E diga-se de passagem, quando a gente fala da, 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 dos governos do presidente Lula, a gente fala de um governo que trouxe desenvolvimento econômico para o setor secundário, né, para o setor indústria. Né? A indústria celebrou, com certeza, um dos melhores momentos da história do Brasil, né, nesse período de oito anos. Né? Houve muito crescimento. A gente olhar, fizer uma retrospectiva, João Paulo, você sabe bem mais do que eu sobre isso, como economista, que é uma pessoa que conhece muito todos os setores. Quem o conhece pessoalmente, e eu tenho o prazer de algumas vezes conversar com você, sei do seu conhecimento em diversas áreas, né? não dá para a gente aproveitar tudo agora, mas nós tivemos um momento de crescimento na indústria civil, na indústria automobilística, de maquinário, então o Brasil viveu realmente... Na indústria
1: naval, naval, na, indústria naval né? na indústria farmacêutica...
0: Exatamente. Não tem um setor que possa dizer assim, caramba, poxa, naquele período vivemos um, um, um problema econômico, e se eu me, me corrija se eu estiver errado, eu não lembro de um movimento que tenha feito nem 10% do impacto negativo que estamos sentindo agora. Na verdade? Não,
1: não, 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 não tivemos, muito pelo contrário. Ah, com o governo Lula e a Presidenta Dilma, esse país só fez crescer, está aí a cara do que é o Nordeste hoje, basta uhum. tomar aqui com Pernambuco, você vê a duplicação da BR-101, você vê uma empresa como a Emobras,
0: uhum.
1: dois estaleiros navais, Isso, exatamente. Uhum. a refinaria de petróleo, indústrias espalhadas, a JIP aqui, Isso. Né? Uhum. só da Sudene. Foram 2 bilhões de reais para lá, sem cortar uh -huh. os recursos do BNDES, a empresa uh -huh. da Fiat mais moderna do mundo. Perfeito. Não é? Então, é, as universidades crescendo, o turismo, para o ponto de Obama dizer, esse é o cara. É, Exatamente, então, lembro disso. É, esse é o cara, uh -huh. era uma liderança reconhecida internacionalmente, é, respeitada Isso, a palavra
0: é respeito, verdade é. No
1: mundo, respeitado internacionalmente E é dado um golpe Prende a nossa maior liderança Ou justamente prende a pessoa Que seria a, a, a liderança Não digo nem a pessoa, a liderança Que tem a maior capacidade para tirar o Brasil e o povo da situação em que
0: está vivendo. Verdade. Por isso, volta a Lula. Uhum. É verdade, a gente não tem na história recente do Brasil um momento como esse, nem sequer parecido, na verdade. Tivemos um momento, claro, é, é óbvio que, acho que você sabe muito bem, como uma pessoa que sempre lutou aí pela classe operária, sempre houve reivindicação, mas sempre houve a capacidade de ouvir as pessoas, de ouvir as entidades. E essa, essa habilidade é fundamental para sedimentarmos uma economia estrutural, Estruturada e podemos colocar o Brasil como foi, João Paulo, há pouco tempo atrás, sexta economia do mundo, né? Chegando a ser equiparar e o Reino Unido. O Brasil hoje está amargando, talvez a gente vou olhar agora, nono, décimo, décimo primeiro lugar na economia, sem pensar nessa falta total tal de gerenciamento porque a presidência da república é simplesmente inerte, incapaz e talvez inapropriada e tal e ainda digo mais não tenha nenhum desejo de governar para para, para o povo realmente para o povo brasileiro de uma forma geral. João Paulo quero agradecer imensamente sua participação aqui e dizer que o microfone da rádio WebP está aberto para sempre que você quiser se posicionar, trazer alguma novidade, alguma informação sobre o trabalhismo no mundo, o que acontece aí no Brasil, aqui em Pernambuco. E foi um prazer imenso falar com você hoje à tarde.
1: É, professor Fábio, eu quero agradecer a oportunidade de participar pela primeira vez no seu programa, dar um abraço para todos os queridos ouvintes de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo, né? que é uma rádio digital, e fazer mais uma advertência. Sim. Nós estamos aí com uma paralisação decretada pelos petroleiros. Não é? uhum. Porque agora nós temos tem o combustível, mas não tem como transportar. Perfeito. E com a greve nós não vamos ter nem o, combust, nem o, o petróleo, uhum. nem, nem a gasolina, nem o diesel, porque aí os caminhoneiros não vão ter nem como transportar.
0: E nem o gás então, de cozinha, é uma... né, João Paulo?
1: É, um lugar de cozinha pois Que é uma é. situação muito grave para as famílias
0: Verdade. Então
1: eu quero é, Mais uma vez Falar da minha preocupação Com a gravidade Desse momento que nós estamos assistindo Em nosso Brasil Verdade. Mas o povo vai dar a resposta eu acredito Vai dar que resposta sim. Uhum. a resposta governo ilegítimo uhum. Vamos tirar o tema E voltar à prosperidade e a paz da nossa nação
0: Isso, temos que crescer João Paulo, mais uma vez muito obrigado mesmo pela sua participação e até a próxima oportunidade.
1: Até. Um grande abraço.
0: Falei com ele, João Paulo, que foi prefeito da cidade do Recife, também superintendente da Sudene, uma pessoa com uma história aí muito grande, uma autoridade realmente no que diz respeito às lutas operadas, à luta sindical, ao trabalhismo e pode falar com propriedade do que acontece no Brasil, porque fez parte, faz parte dessa história que tem transformado positivamente aí o nosso país e é isso, é muito importante. Muito bem. Vamos agora, depois desse maravilhoso bate-papo, falar com ele, o meu mestre Fábio Pedrosa, que sempre está conosco aqui lá desde o começo, mas muito por telefone, devido às demandas, né? à, à, às aulas, a vida de, de, de docente. E o professor Fábio Pedrosa, passando por aqui, vai, como sempre, trazer aquele comentário importantíssimo sobre sustentabilidade e educação ambiental. Professor Fábio Pedrosa, fortíssimo abraço, boa tarde.
2: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes aí da Rádio Web UPE.
0: Professor, vamos falar um pouquinho sobre. O senhor havia me comentado, havia comentado há poucos instantes atrás, sobre a questão da abolição da escravatura, né? Se fala da. Muito se fala na mídia, né? Dos 130 anos tal, mas o que é que podemos, professor Fábio Pedrosa, desdobrar mais desse evento? Apesar de ter acontecido há 130 anos, né? Ele foi tardio, ele foi no tempo certo? O que, que desdobra para a sociedade que nós temos hoje, professor?
2: Bom, Flávio, dentro da nossa coluna aqui sobre sustentabilidade ambiental ou socioambiental, né, a gente optou, então, em... haveria vários temas aí para abordar essa semana, mas, enfim, preferimos fazer uma reflexão aqui com quem nos escuta, né, com nossos ouvintes, exatamente sobre os 130 anos da, da chamada abolição da escravatura. Né? Então, é, como todos sabemos, né, em 1888, então, exatamente 130 anos, foi declarada extinta a, a escravidão no Brasil, uhum. né, pela altura a princesa Isabel. Então, do ponto de vista legal, realmente a escravidão terminou ali, né? Mas ainda temos muitos problemas, né, no nosso país que é continental, né, extremamente Isso, né, professor. Né, desigual, extremamente, enfim, diferente em todas as suas regiões. E alguns dados assim é, é interessante que a gente rememore, recorde e nessa semana tão especial para a nação, né? Para a nossa nação, né? Então, assim, fomos o último país do ocidente a abolir a escravidão, né? É, essa foi é uma informação muito importante, muito contundente, uhum. né? Nenhum outro país do ocidente extinguiu do ponto de vista legal, né, terminou do ponto de vista legal a escravidão tão tardiamente. Tão né? tardiamente, né? Então, ainda temos consequências na nossa sociedade até os dias de hoje, né? São não são muitas gerações assim, né? Apesar de 130 anos, mas do ponto de vista da construção de uma nação, isso não é tanto tempo assim. E mais alguns dados, assim, além desse fato que é importante a gente refletir: termos sido o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Foram quase 5 milhões de africanos que vieram, ao longo de quatro séculos, quase 5, para o Brasil.
0: Que foram trazidos para cá, né? A força, a força né? né?
2: Quase 5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Adultos, crianças, uhum. mulheres, homens, enfim, foram trazidos para o Brasil. Quase metade dos africanos que saíram do continente africano para as Américas, escravos, vieram para o Brasil. Nossa. Quase a metade dos, dos africanos que vieram para o chamado continente americano, desde a América do Norte até aqui a América do Sul. Foram quase 5 milhões, então, de pessoas que uhum. vieram para o nosso país e esse contingente representa quase a metade dos africanos que vieram para as Américas. Nossa. Então, é, refletir sobre isso, né, Flávio, e eles ouvintes da Rádio UBPE, é, o, o que se importou na, na própria formação econômica do nosso país, uhum. né? Então, por exemplo, na chamada, porque algumas capitanias, sobretudo a nossa, né, uhum. é considerada a capitania que mais deu certo, né, na, no uhum. período colonial, uhum. em boa medida, porque aqui havia realmente um aporte muito grande de escravos africanos, né? A mão de obra escrava africana é grande responsável, pelo é grande responsável né? pelo sucesso de algumas capitanias no período colonial. Até, até o século XIX, pela questão do, da cafeicultura no uhum. sudeste do Brasil, enfim. Pelo ciclo do ouro né, em Minas Gerais, né? Então, grandes ciclos econômicos importantes no período colonial brasileiro devem se a força de uma mão de obra Perfeito. escrava.
0: E injustiçada, explorada ao extremo, é. né? Até, digamos assim, por muito tempo na história do Brasil, né?
2: Até os dias de hoje, Flávio. Vamos atualizar e contextualizar esse dado. Parece algo longínquo, né? tão longe. Eu o que isso tem a ver com a nossa realidade atual em 2018? Segundo o IBGE, existe um conceito agora chamado pobreza multidimensional. Ela envolve não apenas a questão de renda, mas também a questão da educação, de saúde, mobilidade e acesso à cultura. Então, dentro desse critério de pobreza multidimensional para o IBGE, segundo o último censo, 60% da população brasileira pode ser considerada dentro desse extrato de pobreza multidimensional. Então, Porque... 60% da nossa população, nossa, segundo é o IBGE, uhum. né, o órgão oficial que faz então esses dados censitários, pode ser considerada dentro de uma pobreza multidimensional. Então, de fato, a maior parte da nossa população é pobre. E 3 quartos dessa população é negra. Uhum. Então, cerca de 75% da chamada população pobre do Brasil, que está dentro desse quadro de pobreza multinacional, são afrodescendentes. Perfeito. Então, as sequelas... Né, Deixadas, né? Persistem. São muito grandes. O racismo ah, persiste. Persiste, persiste. persiste. Né? É, observar, essa semana eu estava vendo aí umas matérias na USP, na né, Universidade de São Paulo, né? De... de pessoas escrevendo alguns absurdos, né? enfim, com relação a alguns alunos uhum. que participavam de salas de aula lá da USP, né, que não deveriam estar ali, que ali não era o lugar deles. Completamente racismo. Isso chega a, a, a beirar a violência a e violência. A, a total incapacidade de ser
0: humano. né. De ser humano. E aí eu, eu, eu repenso, e a, a gente fica um pouco envolvido emocionalmente ao ponto de pensar quem será que está no lugar errado? Né? Será que essas pessoas estão se dando o direito de serem considerados seres humanos de verdade ao fazerem esse tipo de comentário?
2: E trazemos essa reflexão também, Flávio, porque dentro da nossa responsabilidade da coluna de ser tratarmos de sustentabilidade ambiental, num país como o nosso, com a nossa história, né, nossa formação socioeconômica, a questão ambiental está muito intimamente ligada à exclusão social. E a exclusão social no Brasil está intimamente ligada, tem um, um forte componente uhum. nessa questão racial, racial no nosso país. Uhum. Ela existe. Ela existe. Não, não podemos mais ser negacionistas Perfeito. em achar que ela não Perfeito. existe. Uhum. Ela existe. E a parte ambiental no Brasil é só ver a periferia das grandes cidades, uhum. os nossos rios, é. a questão dos lixões. Verdade. 90%... Do lixo brasileiro não é adequadamente destinado, 90% é um do lixo brasileiro isso, né? não é adequadamente destinado. E
0: professor, a, a, o senhor que é um, um verdadeiro combatente, não só do ponto de vista acadêmico, na produção de diversos materiais que servem aí para orientar muitas pessoas nas suas formações, né, de mestrado, inclusive no mestrado da Universidade de Pernambuco, mas... Também contribuindo com um projeto que veio mudando a face de muita sociedade, de muitas comunidades, é, dentro do núcleo de, de gestão ambiental, que o senhor fundou e por lá quase. Né, quantos anos? Um, 15 anos? 15 anos. Né? Fez um trabalho enorme. Mesmo com todo esse trabalho, a gente ainda tem um número para revelar, como o senhor acaba de falar, que entristece. Né? que deixa estarrecido até que ponto, eu conclamo estamos num ano de eleição, o senhor sempre fala muito isso né? é um ano decisivo para reposicionar o Brasil mas também reposicionar de forma coerente com relação ao que não, o que não fizemos, talvez não possamos mudar a história mas reescrever essa história é. do hoje é fundamental essa correção social essa justiça que tem que ser feita e o cuidado à vida e ao meio ambiente, né?
2: Como diria o antigo, nosso saudoso Cazuza, o tempo não para. Verdade. Né? Não podemos reescrever a história, precisamos aprender com ela né? para repetir os erros. A história nos mostra que ela pode ser, alguns fatos podem ser recorrentes, alguns retrocessos existem. Né? Estamos vendo isso no mundo contemporâneo. Várias grandes potências mundiais estão sendo hoje geridas, administradas por pessoas altamente retrógradas Perfeito. e medíocres, do uhum. ponto de vista intelectual. Uhum. Então, no ano como o nosso, de, de 2018, onde tem dezenas de pré-candidatos, isso, a maioria é de uma mediocridade... Impar. Ímpar. Ímpar. Ah. Né? Uma mediocridade assustadora. Assustadora. Que você, escutando cinco minutos de alguma fala de alguns desses pré-candidatos, uhum. revela em que situação chegamos. Então Isso. é importantíssimo que as pessoas que têm alguma informação e que de fato têm alguma responsabilidade com a nação da qual fazemos parte, né? É, precisamos realmente ser muito responsáveis em outubro desse ano. Flávio, queridos ouvinte da Rádio Web UPR.
0: Muito bem, professor. Professor, quero agradecer aqui a participação. Hoje a gente está com um tempo assim meio apertadinho, tivemos aqui um bom bate-papo, mas é sempre muito importante lhe ouvir, é sempre muito importante dar atenção aos detalhes que o senhor traz com relação ao que está acontecendo, números, que não são números para a gente festejar, mas para refletir. refletir. Professor, muito obrigado pela participação, um forte abraço.
2: Um grande abraço, querido amigo Flávio Félix, queridos colegas aqui no estúdio e a todos que nos ouvem pela rádio web UPR. Grande muito abraço bem. e até a próxima.
0: Professor, muito obrigado. Falei com o professor Fábio Pedrosa, como sempre aqui na coluna Sustentabilidade Ambiental, trazendo para você informações para a gente pensar, para a gente refletir o que devemos fazer aí nesse mundo muito bem, vamos encerrando por hoje, agradecendo a você a audiência, é um prazer imenso ter você aqui conosco, ele Zé Roberto Camutanga, que opera aqui o nosso programa, trazendo para você qualidade para que você possa nos ouvir e estar sempre aí atento às dicas que são dadas não por mim, mas por todos os colunistas que fazem parte desse programa, que elevam o nível, que trazem para você informação de qualidade, para mudar a sua vida, isso mesmo o sentido é esse, o da Educação como diz Jorge Arranja Educação Resolve e a gente pratica esse mantra o tempo todo, muito obrigado a todos aqui, um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.